0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Vamos a orar, Señor ponemos este tiempo en tus manos, Señor te hemos alabado, te hemos bendecido. Hemos derramado nuestro corazón delante de ti y ahora estamos aquí para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tu Espíritu Santo obre en mi vida y obre a través de mi vida, Señor, y obre en toda la iglesia, Padre Santo. Ponemos esta enseñanza en tus preciosas manos y te pedimos que tú te glorifiques y que seas tú hablándonos, que seas tú ministrándonos, porque tú eres el que conoce lo profundo de nuestro corazón, Señor. Tú eres el que sabe lo que hay en nuestra vida y por eso oramos para que tú seas exaltado y glorificado en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, ¿Me pueden bajar un poquito el monitor? Un poquito un poquito más. Sí, dos, tres, sí. Sí, así está bien. Sí, sin, sin monitor. Bueno, el tema que vamos a, a estudiar en esta mañana lo he titulado ¿Quién es mi enemigo? Y si tú viniste con tu esposa o con tu esposo, voltealo a ver y, y pregúntale, ¿eres tú mi enemigo? <ríe> ¿Eres tú mi enemiga? Bueno, la respuesta es que no, nuestra esposa, nuestro, su esposo, no es su enemigo, hermana. ¿eh? No es su enemiga, hermano. Miren, la vida de, de un cristiano, tiene que ser muy diferente a la vida de alguien que no lo es, porque nosotros cuando venimos a Cristo, nuestra vida es transformada, es cambiada, nuestros pensamientos tienen que ser alineados a la palabra de Dios y los pensamientos del mundo son muy diferentes a los pensamientos de Cristo. Entonces, es muy importante que si ustedes han decidido caminar con el Señor Dejen que Dios haga la obra en su vida, que vaya cambiando los pensamientos, que vaya transformando su mente, su entendimiento, para que también vaya transformando su vida. Entonces, es muy importante que nosotros permitamos que el Señor obre, permitamos que sea el Señor quien, quien se manifieste en nuestras vidas, para que también no haya un estancamiento espiritual en nosotros. A lo mejor algunos de ustedes ya tienen muchos años aquí en la iglesia, o tienen años conociendo del Señor, y a veces se estanca la vida espiritual, pero porque no dejamos que sea el Señor quien, quien siga obrando, quien siga, quien siga tratando con nosotros. Entonces, cuando, cuando nosotros venimos a Cristo, o antes de venir a Cristo, muchas veces pensamos que tenemos muchos enemigos. Podemos pensar que, como les decía hace un momentito, que nuestra esposa es nuestra, nuestra enemiga, Hermana, usted puede pensar que, o pensaba que su esposo era su enemigo. Podemos pensar que en el trabajo nuestro jefe es nuestro enemigo. Yo no sé qué le he hecho a mi jefe, es mi enemigo. No sé por qué me trata así. ¿no? Podemos pensar que nuestros vecinos, que nuestros familiares, nuestros primos, tíos, abuelos, podemos sentirnos enemigos de todo mundo. Pero es importante que nosotros... Eh, Aprendamos a ver de manera correcta ahora desde la, desde la óptica del Señor Tenemos que quitarnos los lentes del mundo y ponernos los lentes del Señor Y saber que estas personas pues en realidad no son, no son nuestros enemigos ¿Qué, ¿Qué significa que alguien sea tu enemigo? Significa que tú lo aborreces o lo odias eso es lo que, para, para ir entendiendo un poquito, eh, irnos introduciendo al tema. ¿Qué significa que alguien sea tu enemigo? ¿Que tú lo odias o lo aborreces? Ahora, hay personas que te pueden odiar, que son tus enemigas, pero tú no eres enemigo o enemiga de ellos. Pero cuando hablamos de que tú eres enemigo de alguien, es que tú estás odiando o aborreciendo a alguien. Y como primer punto vamos a ver que las personas que no son cristianas, en general, no son nuestros enemigos, no son nuestros enemigos. Vamos a Ezequiel, capítulo 18, por favor. Los que no son cristianos no son nuestros enemigos, ellos pueden sentirse enemigos de nosotros, pero nosotros no debemos de verlos como nuestros enemigos. Es importante esto porque esto, esto que vamos a ver ahora es parte de la… De la del corazón del Señor, Dios, nuestro Dios, no ve a las demás personas que no son sus hijos como sus enemigos. Dice el versículo 23, Ezequiel 18-23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta el Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor Convertíos pues y viviréis Bueno, un impío es alguien que ofende a Dios Un impío es alguien que no tiene temor de Dios Y miren, ofende a Dios, se burla de Dios, no tiene temor de Dios Y aún así Dios no quiere que él se vaya a condenación Aún así Dios no quiere que esta persona, este hombre o esta mujer se vaya a condenación. El Señor dice, si se arrepiente, si se convierte, Dios lo perdona. Entonces, las personas de este mundo no son, Dios no los tiene como sus enemigos eh, eh, en sí. Dios quiere que la gente sea salva, dice el, el, el famoso versículo con el que muchas veces llegamos al evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3.16, Dios ama al mundo. Y nosotros tenemos que amar el mundo, las personas del mundo. Tenemos que amar a la gente del mundo, no la filosofía, no las, los pensamientos, no las formas como ellos viven, pero sí tenemos que amar a las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un pasaje que casi todos conocemos. Pero luego nosotros nos olvidamos de la Biblia y pensamos que son nuestros enemigos. Es que yo como odio a mis vecinos. Mira, me tiran la basura. Es que ahí en el trabajo, ay no, la verdad no lo quiero decir, pero siento, siento algo feo contra mi patrón. Y hasta dice, no, pues está mal que lo diga, pero eso es lo que siento. Pues de todos modos está mal que lo digas y está mal que sientas eso. El Señor Jesús hizo todo para salvarnos. Hizo todo. Y este es el sentir que, que, que tiene el Dios, que tiene el Hijo. Y es el sentir que tenemos que tener nosotros en nuestras vidas. Debemos de amar a las personas, aunque no sean cristianas. No son nuestros enemigos, no debemos de odiarlas. Ahora, esto, esto obviamente no significa que no tengamos problemas muchas veces con ellos. Pues sí, a veces nos pueden hacer la vida de cuadritos o a veces eh, nos van a rechazar, pero eso no los hace nuestros enemigos. Nosotros tenemos que saber que ellos actúan de esa manera, pero no, eso no hace que nosotros nos conduzcamos con ellos de una forma Déspota o de una forma hiriente o que les digamos cosas ¿Recuerdan ustedes a Jonás, al profeta Jonás? Bueno, Jonás no quería a los de Nínive Y el Señor le dijo a, a Jonás, oye te vas a ir a Nínive a predicarles ¿Y qué hizo, qué hizo Jonás? Dijo no, 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 yo no voy a ir con eso, son, son enemigos de nosotros Odiaba a, 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 a los ninivitas Y cuando por fin obedece Él dice, no, pues yo sabía que tú eras bueno y que tú eres misericordioso Yo sabía que los ibas a perdonar A veces nosotros nos cuesta tratar con las personas de este mundo A veces los cristianos se quieren aislar de, de las personas del mundo No les queremos compartir no les damos ese mensaje precioso que hemos recibido, que es el Evangelio. Pero no son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Un cristiano no debe de odiar a sus semejantes. No debe de desearles mal. No debemos de desearle mal a nadie, porque no son nuestros enemigos. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice el Señor Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El cristiano se tiene que diferenciar de la gente de este mundo. Porque la gente de este mundo no es así No ora por sus enemigos No bendice a sus enemigos No hace nada por sus enemigos Nosotros como cristianos tenemos que amar a los que nos aborrecen A los que nos odian No tenemos que comportarnos igual que las personas de este mundo Dice el versículo 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios trata bien a los que no le honran, Dios los trata bien, los trata con amor. Dios hace salir el sol, Dios hace llover sobre la gente, Dios es bueno y misericordioso aún con aquel que está en la idolatría, aún con aquel que está en el adulterio, aún con aquel que es un asesino. Dios es un Dios de amor y es un Dios piadoso, que no tendrá por inocente al culpable, o sea, llegará el momento en el que si la persona no se arrepiente, se va a ir a condenación, pero Dios le va a dar la última oportunidad hasta unos minutos antes de que se muera. En Dios no va a quedar por, por, si las personas se van al infierno, no va, no va a ser porque Dios no haya, no haya hecho algo por ellos. Entonces, hay personas que, que tienen un accidente, hay personas que están ahorita en el hospital eh, a punto de morir. De todas esas personas Dios ha tenido misericordia y les ha dado muchas oportunidades a lo largo de su vida. Porque Dios los ama, pero nosotros también tenemos que amar a esas personas. Nosotros tenemos que ser un pueblo que se comporte como su Dios, como nuestro Dios. Cuando Jesús iba... Vamos a abrir esta, esta, este pasaje también, Lucas 9.51 Dice la Biblia que el Señor estaba yendo hacia Jerusalén Entonces mandó a uno de sus discípulos a, a buscar un lugar donde, donde pasaran Y dice el versículo 51 cuando se, Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Los samaritanos eran enemigos del pueblo judío, eran, eran eh, los samaritanos eran aborrecidos por los judíos los judíos consideraban a los samaritanos como perros. Porque los samaritanos habían mezclado con gente que no era creyente. Ellos habían eh, habían mezclado la raza pura. Entonces los judíos los veían, los veían mal. Versículo 53 dice, Mas no le recibieron porque su aspecto era como, ir, como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bueno, miren, Elías hizo descender fuego del cielo, pero sobre el holocausto, ¿Eh? no sobre la gente. Entonces, pero fíjense cómo es que un corazón que está mal, ve mal muchas veces. Un corazón que, que está sucio, ve todo contaminado. Hay gente que siempre habla cosas malas. Hay, siempre que, hay gente que siempre está ensuciando el corazón de los demás. Porque su corazón está mal. Y, y el Señor Jesús les dice, vosotros, dice aquí que los reprendió. Y de repente es bueno reprender a los hermanos. Porque, oye, cómo, cómo? si yo, imagínense el Señor Jesús, si yo voy a dar mi vida por ellos en la cruz, tú los quieres matar y luego el, el cristiano a veces así es, o sea, ve, ve que alguien se portó mal y dices, ay este ojalá se vaya al infierno de verdad, hay gente así hay gente es que, uy no, no este si va al cielo, yo no lo quiero tener a mi lado la verdad o sea hay gente que, que, que tiene un corazón que todavía no ha madurado, que todavía no ha entendido Que Dios es un Dios de amor, que no quiere la muerte de las personas No quiere la condenación de la gente, que dio a su hijo ¿Quién de usted, va, quién de usted da a su hijo? Y dice la Biblia, a lo mejor lo da por alguien bueno Pero, pero Dios lo dio por, por nosotros, los malos Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el Hijo del Hombre no ha venido Para perder las almas de los hombres Sino para salvarlas Y se fueron a otra aldea Entonces, ¿quién es tu enemigo? ¿La gente del mundo es tu enemiga? No Si hay personas que no te tratan bien No por eso tú las debes de tratar mal Tú debes de amarlas Tú debes de bendecirlas Tú debes de orar para que Dios tenga misericordia de ellas, así como lo tuvo contigo. Porque la voluntad de Dios es que ellos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios y ese es el corazón del Señor. El corazón del Señor no es que nosotros estemos odiando a las personas. Aunque no sean cristianas, aunque sea quien sea. Quien sea. Si te hizo algo malo, bendícela. Ahora esto es la gente que, que, que no conoce al Señor Pero nuestra familia tampoco es nuestra enemiga Este sería el punto número dos Nuestra familia no es nuestra enemiga Si tu esposo o tu esposa no es cristiana, no es cristiano Aún así no es tu enemigo, no es tu enemiga Vamos a primera de Pedro capítulo 3 por favor Versículo 1 y 2, primera de Pedro 3, 1 y 2, dice la palabra del Señor. Así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, si tú tienes un familiar que no es cristiano, que no es creyente, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hijo, sea alguien muy cercano a ti, tu abuelito, tu abuelita. Oye, no es, no es creyente, pero no es tu enemigo, no es tu enemiga. Tú tienes que hacer todo lo necesario, tienes que trabajar para que ellos se, se vuelvan al Señor. Tienes que orar por ellos, tienes que darles un buen ejemplo, pero no son nuestros enemigos. Quizás hay algún hermano tuyo que no te habla o algún, alguna persona que... Que te evade porque tú eres cristiano o cristiana No es tu enemigo No debemos odiarlos No debemos, eh, eh, como decimos muchas veces En el lenguaje coloquial No debemos de agüitarnos. No Porque es normal, fíjense Es normal que las personas No quieran escuchar el evangelio a la primera Es normal que se resistan es normal que haya oposición. Es normal todo esto. Es normal que si tu familia no es cristiana alguna, pues ahora en Navidad no te inviten. Es normal. Es normal que, que, que es el cumpleaños del abuelo y como que no te quieren decir. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano y eres el aguafiestas, ¿verdad? Llegas ahí y no te pones a bailar, no te pones a tomar. No haces lo que el mundo hace, eres una persona diferente, porque eres cristiano, porque estás siguiendo a Jesús. Claro que si haces todo lo que ellos hacen, pues qué diferencia hay. Pero si tú te comportas como es digno del Señor, pues naturalmente tus familiares, muchos de ellos te van a rechazar. Y esto es por causa del Evangelio, Mateo capítulo 10, versículo 34, vamos a buscar este pasaje en la Biblia, Mateo 10, 34. Fíjense lo que dice este versículo, esos versículos del 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz en la, a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos, dijimos que esta palabra significa alguien que es aborrecido o alguien que es odiado. ¿Quiénes te van a odiar? Pues los de tu casa. Pero tú no los debes de odiar. Tú no debes de odiarlos. Si ellos te rechazan, tú no los debes de rechazar. Porque son los de nuestra propia casa los que nos van a odiar. Son nuestra propia familia. Inclusive, el Señor Jesús también su propia familia no lo aceptaba. Entonces, no nos sorprendamos. No nos sorprendamos. No nos sorprendamos si, si ahora en estas fiestas, pues, oye, vamos a pasar Navidad con ustedes. Ay, pues es que no vamos a estar. Y al final te enteras que hicieron un fiesta. No, no, ¿verdad? Es normal. ¿Qué tienes que hacer? ¿Pagarles con, con la misma moneda? ¿Tratarlos igual? No, lo que tú tienes que hacer es que si tú haces algo en tu casa, tienes que invitar a toda tu familia, que ellos vean que tú no eres igual que ellos, que tú no tienes nada contra ellos, que tú en lugar de odiarlos los amas, esa es la actitud que debes de tener, ese es el lente del Señor Jesús, el amor. Dios veía a las multitudes y los veía con amor, porque una cosa, hermanos, es que ellos te consideren sus enemigos y otra cosa es que tú los consideres enemigos. Una cosa es que ellos te aborrezcan y otra cosa es que tú los aborrezcas. Pero en tu corazón no debe de existir odio, hermano, por nadie, por nada. Debemos de amar a las personas. Bueno, sí tenemos que aborrecer algunas cosas, lo vamos a ver en un ratito más, pero no a las personas, no a la gente. Tenemos que eh, ver como el Señor ve, porque miren, si, si una persona que es mala, muy mala, una persona que es secuestradora, ahorita orábamos por un muchacho que fue secuestrado, si esa persona está con vida es por la misericordia de Dios. Es porque, o sea, me refiero al secuestrador, me refiero… Al, al, al violador, me refiero al, al, al que mata Si está con vida es por la misericordia de Dios Y nosotros no somos, no somos mejores que Dios No somos más santos, más piadosos que Dios Y no debemos de, de, de desear en nuestro corazón la muerte de alguien Aunque sea el más malvado Y mucho menos a los que son nuestros familiares, hermano A nuestros familiares nosotros tenemos que Insistirles, tenemos que Amarles Aunque te rechacen Tú no debes de rechazarlos, tú debes de amarlos Ahora, en, como punto Número tres Es Y en este punto me gustaría Ahondar un, un poquito más es, es que los hermanos de la iglesia Tampoco son nuestros enemigos ¿Eh? Los hermanos de la iglesia tampoco son nuestros enemigos ¿Cuántos tienen enemigos aquí en la iglesia? Levanten su mano ¿Están despiertos? Los enemigos, los enemigos, los hermanos de la iglesia no son nuestros enemigos Juan 13, 34 Aunque de repente sientes como que algo se te retuerce en el estómago cuando ves a alguien, ¿verdad? No, espero que no, <risa> espero que no, no te pase eso. Ahorita que me subí aquí a predicar, alguien pudo haber dicho, ay, ¿cuándo predicas, hermano? No sé, hasta me, se me activa la colitis. <risa> no, pues, pues no sé. Sí, no, hay hermanos que hasta se enferman, ¿no?, de, de, de. De tantas cosas feas que sienten en su corazón. No, 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 no. No lo, no lo soporto. No, no, no lo puedo escuchar. Bueno, lo veo llegar y le doy la vuelta. No, eso está mal. Eso está mal. Fíjense que dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si la gente que, que no conoce del Señor no es, no es nuestra enemiga, ¿cuánto más los que conocen del Señor?
1: Si no debemos
0: de odiar a los no creyentes, ¿cómo odiaremos a los que son creyentes? ¿Cómo, cómo vamos a estar odiando? A, ¿Cómo vamos a odiar a aquel por el cual Cristo dio su sangre? ¿Cómo vamos a odiar a aquellas personas que, que Dios los ha rescatado? Y esto es muy importante, hermanos, que, que lo tengamos presente. Porque al igual que en una familia, al igual que en la sociedad, hay muchos problemas. A veces también en la iglesia hay problemas. A veces en la iglesia también hay diferencias. No, no, hay un dicho mexicano, ¿verdad? No somos monedita de oro para caerles bien a todos. Y, y, es una realidad, hermanos, que, que todos tenemos un carácter diferente. Hay gente más cremosa, hay gente con menos crema. <risa> hay gente callada. Hay gente que llega aquí a la iglesia y ni una hola, ni, ni buenos días. Bueno, se va. Así como se va, así como llega, se va. Llega cuando ya la alabanza está empezada y se va antes de que termine la oración para que no salude a nadie. Yo dices, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? Otros hablan mucho. Y dice, ay, este hermano, cómo me aturde. Le escucho cantar y luego me bajo y otra vez sigue hablando y hablando y nunca para. Y, 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 y tenemos cosas, ¿no? O sea, el corazón está lleno de muchas cosas. si Dice, no, ¿sabes que Me voy a cambiar de iglesia. Te vas a otra iglesia y lo mismo es que algo que tiene, tenemos que comprender, hermanos, es que todas las iglesias cristianas donde se predica la biblia aunque es de sana doctrina siempre hay gente igual nosotros estuvimos en las misiones mucho tiempo y estuvimos en varias iglesias y en cada iglesia siempre estaba el hermano rebelde siempre estaba la hermana despistada o el hermano despistado siempre está el que llega tarde siempre está el que es puntual en todas las iglesias es lo mismo hermanos siempre está el hermano que no se baña lo que es, lo que es, sí, ni te hace, échate aunque sea limón hermano porque. O sea, tú pensabas que en, hay iglesias perfectas, no hay iglesias perfectas Mira, puedes recorrer todas las iglesias y siempre te vas a encontrar lo mismo Te vas a encontrar con el hermanito que no le caes bien Siempre, siempre entre los discípulos no era diferente, hermanos, entre los discípulos también había diferencias, se peleaban los primeros lugares, así como ustedes comprenderán. En todas las iglesias, en todas las iglesias hay el hermano que siempre se anda fijando en, las, en los diezmos y en las ofrendas. Ay, es que yo me di cuenta que fulanito echó 500 y otros nada más 20 y estás, estás ahí viendo lo que dan y lo que no dan, estás ahí… Pero te vas a otra iglesia y piensas que es diferente, ahí también está el mismo hermanito o la misma hermanita que está ahí viendo quién da y quién no da. Y también está el hermano el que, que no se preocupa por lo que dan los demás. Hay de todo en la viña del Señor. Y ese dicho es, es universal, porque en, en todas las iglesias este, siempre, hay, siempre hay lo mismo. Entonces, para que no anden corriendo a otra iglesia, hermanos. O si se van ya saben que se van a encontrar lo mismo. <ríe> Oye, ¿nos vamos a ir a casa de oración centro? No, allá también tenemos nuestros rollos. Van a decir, no, o pues sea, allá, allá nadie saluda. Y, y hay hermanos que quieren irse para allá, hay otros hermanos que se quieren venir para acá. O para otra iglesia Pero el problema está en el corazón Del ser humano El problema no es la iglesia Porque la iglesia siempre es así El problema somos nosotros Bueno Ya me estoy adelantando Pero fíjense Dice la Biblia que El Señor Jesús dice Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he Amado ¿Cómo nos ha amado el Señor? El Señor nos ha amado De una manera Inmerecida ¿O se merece usted el amor de Dios? Ay, no, pues, pues no, todos somos difíciles de amar El amor con que nos amó el Señor Es un amor que no merecemos es un amor que, que, que el mundo no lo da, que solamente Dios, porque Dios es amor, puede amarnos de tal manera. Dice Romanos capítulo 5, versículo 7. Cierta, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5, 8, en que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros, Jesús, el santo, el inocente, murió por usted y por mí, pecador. Murió por nosotros siendo pecadores. Y ese es el amor que nosotros, con que nosotros tenemos que amarnos. Los seres humanos no queremos, no nos gusta sufrir. Los cristianos queremos amar, pero al que es fácil de amar, queremos amar a aquella persona que, 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 que te trata bien, es que este hermano pues siempre que me ve siempre me trae un detallito, siempre me dice, ay mi hermano para, un pan para su café y dices, ah, no si sí, tú me caes bien Pero Dios, el Señor no fue así, su amor para con nosotros no fue así. No fue así el Señor. Él nos amó cuando nosotros no le alabábamos, cuando nosotros no le exaltábamos, cuando nosotros andábamos en la idolatría. Nos amó cuando nosotros andábamos en el pecado, en la suciedad. Así nos amó el Señor. Y con esa calidad de amor y con ese tipo de amor es que nosotros tenemos que amar a los hermanos. Dice Primera de Juan 3.16, en esto conocemos el amor. Primera de Juan 3.16, en esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos de poner la vida por nuestros hermanos. Ahorita el hermano que pasó a dar los anuncios decía, si alguien quiere becar a algún muchacho para que venga a su convivio o que haga tal actividad, bueno, pues eso sería lo mínimo que nosotros podemos hacer, hermanos. Si no podemos ayudar a, a un joven a que crezca en el Señor, ¿cómo vamos a dar nuestra vida por alguien? ¿Cómo vamos a dar nuestro tiempo? ¿Cómo vamos a poder servir en la iglesia? Es que yo no tengo tiempo, pues sí. Nadie tiene tiempo. Pero por amor a Dios nosotros nos hacemos un espacio y porque sabemos que él, él es nuestra prioridad. Ahí un poquito más adelante, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados O sea, el Señor nos amó primero Y después nosotros correspondimos a ese amor Y nosotros en la iglesia queremos que primero nos amen Es que en esta iglesia no hay amor Pues ama tú ¿Verdad? Tú empieza a amar a la gente Es que aquí nadie me saluda Pues ve tú y saluda Ve tú y muestra el amor de Cristo El Señor Jesús si hubiera esperado A que nosotros le amáramos Nunca hubiera muerto por nosotros Pues no entonces, a veces como cristianos esperamos que los hermanos nos amen para poder amarles. Y no es así el amor de Cristo. El amor de Cristo no es así. Si, si nosotros estamos esperando que nos amen para poder amar, no estamos actuando como Jesús. Estamos actuando como el mundo todavía. Estamos actuando como el mundo todavía. Porque en el mundo, el amor que el mundo ofrece siempre es condicionado Ah, yo te amo pero si tú haces esto, yo te amo pero si tú haces aquello Bueno, yo te voy a amar pero a ver, quiero ver que me muestres tu amor No es un amor como el de Cristo, Cristo ama sin esperar Cristo nos amó, nos amó Nos amó sin que nosotros hiciéramos algo por él Vamos a otro pasaje, Romanos capítulo 13, versículo 8, Romanos 13, 8. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos esto, porque es muy importante, porque nosotros podemos, eh, podemos fácilmente abandonar una iglesia, podemos, podemos fácilmente desilusionarnos, podemos fácilmente eh, sentirnos mal. Pero miren hermanos, nosotros tenemos que amar como Cristo amó Versículo 8, Romanos 13, 8 No debáis a nadie nada Por cierto, si hay aquí alguien que debe, pues pague ¿verdad? Si alguien debe, pague Pero dice aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley esto, esto es algo en lo que tenemos que saber que somos deudores Somos deudores porque tenemos que amar Y tenemos que amar más y más y más cada vez más Dice el versículo 9 Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás No dirás falso testimonio, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo porque si tú amas a alguien, hermano, hermana, siempre vas a procurar lo mejor para él, lo mejor para ella. Si tú amas a tu hermano, no vas a andar hablando mal de él, no vas a estar levantando falso testimonio, no vas a ser un instrumento de Satanás. Porque eso es, eso es en lo que nos convertimos cuando, cuando as, damos un falso testimonio, cuando hurtamos, cuando hacemos algo para dañar a nuestro prójimo. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a los hermanos en la iglesia, tenemos que amar como Cristo amó, tenemos que ver como Cristo ve, Estando conscientes de que no somos perfectos O hay algún perfecto aquí No hay ningún perfecto aquí Todos somos imperfectos Pero así Dios nos amó, siendo imperfectos Nosotros también tenemos que amar así Tenemos que ser pacientes Tenemos que ser misericordiosos No pues... Eh si hay algún hermano que está todavía en un proceso de crecimiento, ser paciente con él, ser paciente con ella. No tenemos que andarnos peleando, hermanos. El, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a otro pasaje más, Gálatas 5.14. Gálatas 5.14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjese el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, en la iglesia de los Gálatas había gente que se andaba mordiendo. No físicamente, pero sí... Se estaban ahí hablando unos de otros, peleando unos a otros. Es que mira, ¿a él por qué le pusieron de servidor? ¿Y a mí por qué no? Y ya, no, ¿qué sabe? Y hay un montón de problemas en las iglesias. Pero por falta de conocer este principio. Y esto es algo que, de, de, por lo cual, Dios trae su palabra esta mañana. Para que nosotros no nos estemos mordiendo. Para que nosotros no nos estemos comiendo, hermanos. No es la voluntad de Dios que actuemos así. Usted viene a la iglesia, venimos a la iglesia todos los fines de semana, entre semana, venimos a adorar al Señor, venimos, a, ven, venimos para exaltar a Dios, venimos para escuchar su palabra, pero no, ven, no venimos para morder. ¿Verdad que no? No, no venimos para morder, no venimos para comernos unos a otros. Y esta actitud es importante tenerla desde antes de venir a este lugar. Entonces, si usted le gusta el chismecín, <risa> ay, a ver de qué chisme me entero ahora en la iglesia. No venga a la iglesia a eso. Si le cuentan un chisme, pare el carro ahí. No, 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 a ver, dime, si quieres hablar de alguien, pues ve y, y díselo a él. A mí no me vengas a decir las cosas. Una vez fui a estábamos en una misión, y es que en todas las iglesias hay, está el chismoso también, ¿verdad? Aquí no, aquí no hay Pero en todas las iglesias está el chismoso, está el que habla mal Y, 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 y pues yo, yo, cuando uno está sirviendo el, el, al Señor Pues uno identifica a sus ovejas, ¿verdad? Ya sabes quién es el que... Ya empiezas a conocerlos Entonces estaba el hermanito y me dijo Oiga, ¿sabe qué quiero hablar con usted? Le digo, ¿ah sí? ¿Qué, qué me quieres decir? No, pues es que mire, el líder de la alabanza, yo vi que fue a consultar a un brujo. Y no está fácil eso, ¿verdad? Es como si aquí dijera, no, pues acá los hermanos de la alabanza, ¿dónde están tan cotorreando dónde se fueron? Los hermanos de la alabanza este, siempre se salen en la predicación. Bueno, eso es una verdad. Ah, no es cierto. <risa> no es chisme. No, pero me dijo este, me dijo este, este hermano, Digo, no, es que se fue a consultar a unos brujos Y yo le dije al hermano, mira este, le di, Y ya le dije ah, Le digo, no, si quieres platicamos al rato En la tarde de la reunión Entonces llegó la reunión y estaba el líder de alabanza dirigiendo Y estaba el hermano allá Allá atrás estaba y cuando terminó le dije, oye, ven, ven Y le digo, ven tú también Digo, ¿qué me dijiste de él? Y se puso de muchos colores el, el, el hermano este Le dije, no, mira, ¿sabes qué? Primero dile a él, arreglen sus cosas ahí Y ya luego me dices No, 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 que sabe que, este, que... No, es que yo te vi que fuiste con un brujo Le digo, a ver, vámonos por partes Entonces, siempre hay gente que quiere sembrar cizaña allí en otra, en otra iglesia también donde estuvimos sirviendo, habían hermanitos que siempre venían con chismes. Y yo les dije, ¿saben qué? Y les enseñé así en, en general, como ahorita. Les dije, hermanos, si, si tú traes un chisme de algo de, acerca de alguien, a mí no me digas nada. Digo, la Biblia dice que primero vayas y hables con él. Y si ya no te oye y no te escucha, entonces ya vienes conmigo. Pero no vengas conmigo sin antes haber ido con él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, tenemos que amar a los hermanos. Y Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen personas a la iglesia, hermanos también dentro de la iglesia, que están comiendo, que están mordiendo al otro hermano. Y esa no es la voluntad del Señor La voluntad de Dios es que nos amemos Y estamos conscientes que no somos perfectos Pero tenemos que amarnos Si tú tienes un corazón contaminado por el pecado Pues limpia tu corazón Pero no tenemos que abonar a lo que Satanás hace Que Satanás ¿qué es lo que hace? Sembrar división Eso es lo que Satanás hace Nosotros no tenemos que hacer eso nosotros debemos de amarnos los unos con los otros, entonces una de las evidencias que Dios está obrando en tu vida es que cada día amas más como Dios, esa es una de las evidencias, oye ¿cómo estoy? a veces se me acercan hermanos y dicen, este, oye ¿cómo? sobre todo algunos discípulos ahí en la, en la, algunos servidores ahí en la iglesia con los que estamos trabajando, oye ¿cómo me has visto? Quieren que yo les diga si van bien o van mal. Pero miren, una pues nosotros no sabemos cómo sea su vida en casa, ¿verdad? Pero una de las evidencias palpables es que la persona ama más. Y yo quiero preguntarte: si tú ya tienes más de un año, dos años, tres años aquí, ¿cómo es tu amor? ¿Ya amas más? ¿Ya amas más a tu esposo? ¿Ya amas más a tu esposa? ¿Ya amas más a tus hijos? ¿Ya amas más a los hermanos? Esa es una buena evidencia de que has estado creciendo espiritualmente Ahora, otro, otro punto, otro, otra parte dentro de este punto Miren, los pastores no somos sus enemigos El pastor Chuy García, la pastora Maite, no son sus enemigos No son sus enemigos Porque a veces nosotros como pastores nos toca exhortar o disciplinar a alguien y, y dentro de la labor pastoral Esto no es algo muy agradable Imagínense Imagínense ustedes yo metiéndome en su vida Yo diciéndoles Cómo deben de amar a sus esposos Sus esposas, sus hijos, cómo los deben de educar No bueno, es una tarea fácil En una ocasión Un hermano así como El, el hermano el, Ujier, el altote Javier, el hermano Javier este, Estábamos en una misión Y en una iglesia y este, este hermano quería servir y era de alta así como el hermano Javier pero era boxeador hermanos entonces imagínese entonces eh, pues quería servir le dije si usted quiere servir hermano pues venga vamos a platicar vamos a platicar vamos a ver cómo está con su familia con sus hijos para ver si califica para el servicio entonces, pues viéndome hacia abajo, me dice: ¿Pero usted quién es para meterse en la vida de mi familia? Así me dijo este hermano. Y hasta me sentía así como sentía que me iba a soltar ahí un trancazo, ¿verdad? Y, y me dijo: Es que de la iglesia donde yo vengo, él venía de una iglesia de Estados Unidos. Es que de la iglesia donde yo vengo, el pastor no se mete en la vida de las personas. Y pues, ¿qué clase de pastor es? porque el ser pastor es meterse en su vida. No, pues ya no quiero ser oveja de aquí. Pero, ¿a poco no en lo natural el pastor va y revisa la ovejita cómo está? Este, Oye, pues ya te hace falta aquí una vacuna o algo, comida, agua. Ah, pues mira, este, el pastor cuida a la oveja. Bueno, el pastor en lo natural, hermanos, muchas veces nos toca exhortar o disciplinar a una persona Y las personas piensan que somos sus enemigos Pero nosotros no somos enemigos de ustedes No somos enemigos, de hecho, miren, la exhortación y la disciplina es parte del amor Eso es lo que dice Hebreos, porque qué, qué padre hay al cual su hijo no lo disciplina Bueno se disciplina a alguien Porque se le ama Entonces si el pastor te exhortó Si el pastor te disciplinó Siéntete amado <ríe> Siéntete amada Es más a lo mejor deberías de Decirle oiga pastor pues como que yo siento Que no me ama pastora como que siento que no me ama Pues no ¿por qué? pues no me disciplina Si tu pastor te exhorta, dale gracias. Pero dice Hebreos que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. O sea, ¿quién, quién, ¿a quién de ustedes les gusta que le regañen? Bueno, quizá hay alguno que sí. A mí me gusta que me trates mal. Pero, no, es que sí hay gente sí. pero la cosa es que no cambia, pues. Sí le gusta que lo traten así, pero no cambia. Pero, pues a nadie... A mí cuando, cuando alguien me llama la atención Siento como que me jalan las orejas así Me hierve la sangre Me sale me sale el orgullo Entonces si de repente mi esposa me, me dice algo me Empieza así Y digo, hey, tranquilo Arsenio, tienes que recibir Si te equivocaste, acepta Nada más me pasa a mí o también le pasa a usted También, sí Hay un hermano que lo hizo así que no vea a su esposa porque si no me estás evidenciando y no, ya se armó no, pero tenemos que amarnos entonces hermano, regresando la disciplina es parte del amor los servidores si un día te disciplina el pastor es porque se te ama oye, pues te equivocaste en el pandero algo te pasó ya no vas a tocar este mes ay no ya me voy a ir de la iglesia, no, es por amor, es por amor Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Bueno, pues las personas no, pero sí tenemos enemigos, los cristianos tenemos enemigos tenemos, hay, hay cosas que tenemos que aborrecer, sí hay cosas que tenemos que aborrecer, pero no son las personas no es tu familia, no es tu esposo, tu esposa No son los hermanos de la iglesia, no es el pastor ¿Qué es lo que sí tenemos que aborrecer? Vamos a 1 Juan 2.15 1 Juan 2.15 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él No amemos al mundo La, la, la contraparte de amar es odiar ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan? Que tenemos que odiar el pensamiento del mundo, tenemos que resistirlo, aborrecerlo, rechazarlo. El cristiano, hermanos, no se debe de gozar con las cosas de este mundo. Necesitamos nosotros tener este discernimiento porque luego sucede cosas contrarias. Odiamos a los hermanos y amamos al mundo. El mundo es nuestro enemigo, este sí, con este, con el mundo, no tengamos nada que ver. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, aquí lo especifica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, los deseos, los deseos de la carne, los deseos carnales, sexuales, las pasiones, los deseos de los ojos, lo que estás viendo, los de... no, pues es que me gustaría tener ese carro, me gustaría tener aquella casa y empiezas a desear como el mundo desea. Eso está mal, eso no lo debemos de permitir en nuestra vida. La vanagloria de la vida, el deseo de ser reconocido, todas estas cosas sí las tenemos que odiar. Esas cosas sí son nuestras enemigas. Esas cosas sí son nuestros enemigos. Ahora... Es importante decir que las personas del mundo actúan de cierta manera porque son influenciadas por el mismo mundo, son influenciados. Pero los cristianos no debemos de ser influenciados por el mundo, tenemos que rechazar, tenemos que aborrecer, tenemos que odiar. Entonces, si, si tú estás casado y una mujer en tu trabajo te está coqueteando, ¿qué tienes que hacer? No aborrecer a la persona, pero sí aborrecer eso Y tienes que cortar Tienes que tratar esto de forma tajante Si tienes un amigo que te está jalando a, a las cosas del mundo No vas a odiar a tu amigo, pero sí vas a odiar lo que tu amigo te está ofreciendo Y sabes que, mira, tú me caes bien, tú, tú, yo no tengo nada contra ti Pero lo que tú quieres que yo haga va en contra de la palabra de Dios y sabes qué, yo no participo de eso. Le empiezas a predicar la palabra de Dios, le empiezas a, 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 a tienes que ser tajante con eso, porque no hay, no hay punto de negociación. Entonces, nosotros tenemos que aborrecer las cosas de este mundo, pero no a las personas. Tenemos que ser respetuosos con las personas, decirle, sabes qué, hasta aquí yo no voy a participar contigo. Oye, pues mira que vamos a ir a la despedida de soltero de Fulano, de Sutano, y que van a ir mujeres, o que van a ir esto, aquello. Okay, conmigo no cuentes. Yo no entro a eso, yo no participo a eso. Oye, pero pues eh, te pueden decir muchas cosas, pero tú tienes que mantenerte firme contra el mundo, porque el mundo es nuestro adversario, es nuestro enemigo, porque todas estas cosas no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Y las personas influenciadas por el mundo actúan como actúan. Pero no es la persona la que nos debe de la, a quien tenemos que aborrecer. Es el sistema que está detrás de ellos. Un sistema en el cual a lo mejor tú estuviste en un tiempo. A lo mejor de ese sistema Dios te sacó. Y Dios nos sacó de muchas cosas. La carne siempre, otro de los enemigos es la carne. Vamos ahí a Gálatas, capítulo 5. Miren, la carne se refiere a aquella parte del hombre que no puede ser regenerada, que no puede ser cambiada. Se refiere a aquella parte del ser humano que tiende siempre a hacer lo malo. Esa es nuestra enemiga. Dice Gálatas 5.24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos La naturaleza carnal Esa sí es nuestra enemiga Y sabe qué, hermano, hermana Esa siempre la traemos dentro No hay manera de que se te quite la, la carne Pero nosotros necesitamos crucificarla con sus pasiones y deseos la naturaleza carnal es aquella, que te va a llevar, la que, es aquella que te quiere llevar a odiar a las personas, es aquella que te hace reaccionar mal. La, la naturaleza carnal es tu mal carácter, la naturaleza carnal es aquella que te lleva a pecar, esa es tu enemiga. ¿Por qué, por qué vas a odiar a aquellas personas que te ofrecen de tomar una cerveza o un vino? No, odia a tu carne. Pablo dijo: Miserable de mí. Pablo, Pablo decía eso: ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que dentro de él estaba esa naturaleza caída, esa naturaleza que, que lo quería llevar arrastrado hacia lo malo. Vamos allá, Gálatas, un poquito atrás. Versículo 10, Gálatas 5, 18. 19, perdón, Garata 5, 19 Bueno, perdón, vamos al 17 Quiero nada más hacerles un comentario de este versículo Dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Miren, la carne siempre va a estar en contra del Espíritu, de la voluntad de Dios Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Siempre vas a tener una lucha en tu, en tu cuerpo, en tu ser. Hay una lucha por venir a la reunión. Hay una lucha por leer la Biblia. Hay una lucha por orar. ¿Quién no quiere? La carne. La carne si sí es tu enemiga. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras Orgías y cosas semejantes a estas o sea, cada vez que quieras eh, que, O que alguno de estos, de estos pecados Traten de gobernar tu vida Por ejemplo, la envidia Si tú tienes envidia de algún hermano aquí en la iglesia o tienes envidia de algún hermano en tu familia, de, algún, de alguna persona que tienes cerca, es la carne. Si a tu primo le está yendo mejor que a ti económicamente, dices, híjole, ay no, qué envidia. Pero ¿por qué, señor, si yo me porto mejor que él? Mira, ve nomás, no suelta, no suelta eh, las drogas, no suelta el alcohol, no suelta esto y aquello. Y empiezas a sentir como punzadas en tu corazón. Eso es, es la carne Tu enemigo no es tu primo No es, no es tu pariente, no es tu vecino Está el enemigo dentro de ti Los pleitos, los celos, las iras Si hay aquí algún hermano o alguna hermana muy enojona o Muy enojón Es que ya me tienes harto La verdad es así, lo expresa Te odio Oye, pero el domingo vienes a la iglesia y levantas las manos. ¿Y a ti qué te importa? ¿Eso qué? No, pues es que eres cristiana, ¿no? Eres cristiano. Pues sí, pero. ¿Quién está ahí? ¿Quién es el problema? ¿Tu, tu, tu esposo, tu esposa o tú? Tú eres el problema. El enemigo lo tienes ahí dentro. Es tu carne. Es tu carne soy yo el problema, repite conmigo, soy yo. soy yo, soy yo. Miren, muchos de los matrimonios a veces, eh, muchos de los matrimonios que llegan a la separación, es porque piensan que el enemigo es el otro, es porque piensan que el otro tiene la culpa, pero si nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, las cosas serían muy diferentes hermanos. Si nosotros sacáramos la carne de nuestra vida, bueno, siempre la vamos a tener ahí, pero si crucificamos la carne con sus pasiones y deseos, eso de crucificar significa tenerla subyugada, que no se mueva, que no haga nada, ahí está hasta que nosotros nos muramos, vamos a ser totalmente glorificados, vamos a tener una vida totalmente diferente, pero mientras tanto la carne tiene que estar allí. Pero muchos de los matrimonios, Muchos de los problemas en las iglesias es porque le dan lugar a la carne, hermanos. Es que no me habló, es que estoy, ¿y qué? No le des lugar a la carne, ámalo. No le des lugar al enojo, ámalo. Fíjense, el apóstol Pablo dijo, así que yo de esta manera corro. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Primera de Corintios 9.26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, hermanos, no estaba peleando contra los hermanos en la iglesia, tenía... Personas que lo odiaban, pero él sabía que su principal enemigo era él mismo, su propia carne. Porque si Pablo reaccionaba mal ante todas las críticas que le hacía la iglesia, las iglesias, los líderes de su tiempo, pues no iba a terminar la carrera. Él golpeaba, pero no golpeaba el aire, dice, sino que golpeó mi cuerpo. Y esto, hermanos, no significa que ustedes se autoflagelen, significa que dominen con la ayuda de Dios. Esa carne y la tengan en sujeción, que no le hagan caso, que la tengan crucificada, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, todo lo que soy yo, lo sujeto a la voluntad de Dios. ¿Que me quiere salir un enojón? Pues me voy a orar un ratito, Señor, lléname de tu amor. Yo lo he hecho, hermanos, algunas veces que, que he sentido punzadas, porque la carne quiere salir, algunas veces que yo he sentido punzadas, yo voy con mi Señor y le digo, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Algo que no me gustó, le digo, le digo al Señor, Señor, lléname de tu amor. Porque si Dios nos llena de su amor, todas esas cosas son, son posibles de ser sujetadas. Entonces voy con el Señor, Señor, ayúdame a perdonar, dame de tu gracia. Lléname de tu amor. Yo quiero parecerme a ti. No quiero parecerme al diablo, no quiero parecerme al mundo, quiero parecerme a ti. Entonces Pablo sabía que él tenía que tener dominado esa naturaleza carnal. Nuestra principal lucha, hermanos, es con la carne. Con la carne, con la naturaleza carnal. Y nuestro último enemigo, pues es el diablo y todos sus secuaces. Es el diablo y todos sus secuaces. Dice Efesios capítulo 6. Versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no es tu, no es tu pleito, no es tu problema contra las personas, no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son nuestros enemigos, hermanos. Estos son nuestros enemigos. Y to, todos estos, estos seres espirituales afectan el mundo en el que vivimos. Y de repente vas manejando tranquilamente y alguien se te cierra y te empieza a echar broncas. Pues no, pues ha de estar bien influenciado por el diablo, Manuel, yo ni le hice nada. Pero tú no debes de estar influenciado por el diablo. Tú te debes de parar y, ay, discúlpeme, Señor, le ofendí en algo, perdóneme. La Biblia dice, la blanda palabra aplaca la ira. ¿Qué, qué, 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 tú qué? qué? No, pues lo que quieras. Oye, si tocas en alabanza, dices tú esa habilidad que tienes para la guitarrita, ¿verdad? <risa> no, no debe de ser así, hermanos. O sea, Uno tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo, no por todo este, estos, el, no por el diablo, por Satanás, por sus demonios, que el mundo sí, miren, a veces nuestros enemigos, no, 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 no que nosotros los odiemos a ellos, los que nos odian, Muchas veces son controlados por estos seres. Y nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, abre sus ojos, ábrele sus ojos a esta persona, que pueda ver como, como tú ves. Debemos de estar conscientes que nos estamos enfrentando a un mundo espiritual. No tenemos lucha contra la gente. Contra las, las personas las tenemos que amar. Tenemos que tener de ellos misericordia como el Señor Jesús. Pero... Les repito, no, no es que ellos nos traten bien en sí, nos van a tratar mal. Pero a nuestro Señor Jesús lo trataron mal. Y Él estando en la cruz dijo, Padre, no le tomes en cuenta esto. Señor, ten misericordia de ellos. Esa es la actitud que tenemos que tener. Aunque nos crucifiquen. Ahorita no hay persecución todavía, pero si llegara a haber persecución… Nosotros tenemos que seguir amándolos. Dice la Biblia que cuando Esteban fue apedreado, pusieron, estaba ahí todo apedreado y había un joven allí que se llamaba Saulo, que fue el apóstol Pablo. Imagínate si Esteban no hubiera dado un buen testimonio. Bueno, el testimonio de Esteban colaboró a que Pablo también este, se mantuviera firme. Tú no sabes, hermano, si el día de mañana aquellos que te están atacando los vas a ver aquí por tu testimonio. Oye, este fue el que, ¿te acuerdas cómo le echaba tierra en el trabajo? sí. va a venir y te va a decir, oye, ¿me perdonas todo lo malo que te hice? Dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejemos que Satanás Haga de las suyas en la iglesia, hermanos. Sean ustedes colaboradores de la unidad en la iglesia. Si Dios nos ama, nosotros tenemos que amarnos así. En una ocasión, el Señor Pedro se le acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego dice, ¿hasta siete? Y el Señor le dijo, no te digo hasta siete, Pedro, sino hasta setenta veces siete. Esto significa, hermanos, que no importa lo que te hagan, tú siempre tienes que perdonar. No importa lo que te hagan, tú siempre tienes que amar. Este es el corazón del Señor. La pregunta en esta hora es, ¿cómo quieres actuar? ¿Quieres actuar como Cristo o quieres seguir actuando como el mundo? ¿Quieres ver con la lente del Señor o quieres seguir viendo con la lente del mundo? Pues yo los invito a que ustedes, a que todos podamos nosotros... Disponernos para que podamos amar como Dios quiere que amemos Que sepamos que no tenemos enemigos aquí en la iglesia Que sepamos que llegando a la casa no tenemos enemigos Tenemos una lucha espiritual, tenemos una guerra espiritual Con el mundo, tenemos una lucha espiritual Con Satanás, tenemos una lucha espiritual contra nosotros mismos Pero no contra las personas A las personas tenemos que amarles, amén Entonces les voy a pedir que se pongan de pie hermanos y que en esta hora tú puedas reconocer en tu corazón esto, Estas verdades que hemos estado estudiando Y si en esta hora tú recuerdas o, o Dios o el Espíritu Santo Te pone allí en tu corazón que tienes algo contra alguien Este es el momento para que sueltes todo hermano Cierra tus ojos Señor en esta hora esta enseñanza Señor no queremos que, que sea una más queremos Señor que en esta hora tú puedas hacer una obra especial y que en esta hora Señor tú conociendo nuestras vidas, conociendo lo profundo de nuestro corazón que puedas obrar y, y que cada uno de mis hermanos que están aquí presentes Puedan ver con el ente tuyo A lo mejor han estado pensando Que tienen enemigos O a lo mejor ellos mismos Han estado odiando a personas A familiares Inclusive hermanos aquí en la iglesia Señor pero hoy hemos estudiado tu palabra Y, y Hemos entendido Comprendido Señor que Las personas no son Nuestros enemigos que tenemos que amarlos como tú los amas
1: que nuestra familia no son
0: nuestros enemigos Señor que nuestros hermanos aquí en la iglesia no son nuestros enemigos que por el contrario nosotros siempre tenemos que amar, siempre tenemos que perdonar siempre tenemos que buscar el bien de los demás tenemos que buscar la unidad en tu iglesia, Señor. Y en esta hora disponemos nuestra vida, nuestro corazón, para seguir en esa línea en la cual tú has mandado, Señor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Señor, derrama de tu amor en nuestras vidas. Derrama de tu gracia, derrama de tu favor sobre nosotros. Te necesitamos, Padre. Queremos amar como tú amas. Queremos amar de la manera en que tú amas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que penetre en nuestros corazones y que lleve fruto, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un bonito domingo. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.